0: En el barrio de Mangon hay un espacio especial que se llama Hola Café y hemos invitado a su dueño, Marco Lepín, para que nos cuente sobre este lugar. Bueno, bienvenido. Un gusto tenerte aquí, Marco.
1: Gracias, gracias.
0: Bueno, ¿podrías describir cómo es Hola Café?
1: Hola Café es una cafetería que está enfocada, bueno, originalmente estaba enfocada en, en un poco el intercambio de idiomas. Cuando inició la cafetería teníamos pensado que fuera un sitio donde la gente pudiera, además de ir a tomar café, eh, practicar un poco de diferentes idiomas. Tiene dos salones privados, donde algunas personas dan clases de idiomas, o ahora clases de todo tipo. Eh, lleva cinco años, también tiene café, el grano del café es mexicano, es de, es de Chiapas de México, es una de las cosas que lo hace un poco diferente.
0: ¿Y cómo lo traen, el café?
1: El café lo traemos a través de un eh, importador, distribuidor grande coreano. Él es el que se encarga de traer el café. Es muy difícil traer eh, importar café directamente de México para una cafetería pequeña, indi individual. Entonces lo hacemos a través de un distribuidor mayorista, grande.
0: Y este café mexicano, ¿qué lo hace especial?
1: Bueno, el café de México es muy bueno. La, la verdad es que México tiene muy buen café, muy buen muy buenos ganos de café. Lamentablemente no es muy famoso. Internacionalmente no tiene un gran renombre, como por lo menos no como el café de Guatemala o de Costa Rica o de Colombia. Sin embargo, tiene una excelente calidad. Eh, hay ciertas restricciones para, para importar café, obviamente, o cualquier producto eh, agrícola. Y... El, el, este distribuidor mayorista hace todos los requerimientos de importación para poder traer el, el café mexicano. Como hay muchos eh, requerimientos especiales, no podemos estar seleccionando el más adecuado para nosotros. Entonces realmente estamos trayendo el que podemos de México. En este caso es de Chiapas, es buen grano, no es el mejor de México, pero es, es bastante bueno.
0: Y supongo que habrá como una diferencia en el paladar de los coreanos y mexicanos, el café que gusta más. Sí, que...
1: el, el, el café es un poco fuerte para los para los coreanos, pero es, tiene un, un sabor un poco similar al de Guatemala. La antigua de Guatemala es un poco similar a este café de Chiapas. En, hay gustos muy diferentes en, en, entre, en, pues en, yo creo, en todos los países, eh, entre la gente. Hay gente que le parece muy bueno, mucha gente le parece fuerte y a algunos le parece hasta suave. Depende un poco de, de las personas.
0: Bueno, ¿y por qué llamó el espacio Hola Café?
1: Hola Café es porque, bueno, hola es la palabra en español más famosa del mundo y quería que obviamente la, la cafetería tuviera alguna relación con, con español. Casualmente, porque está en un segundo piso, mucha gente piensa que es de, de hola cada, de, de subir, y piensan que se llama porque está arriba, nada más. Pero no, la, la la hola es porque es la palabra en español más famosa, yo creo. Había otras opciones, pero bueno, hola fue la. La que ganó estaba entre adiós y gracias. Es, es por eso que, que se llama Ola.
0: ¿Cómo decidiste abrir esta cafetería? Supongo que no es fácil iniciar un negocio, ¿no?
1: Sí, no, no, no fue fácil. Yo empecé como profesor de español. Este, ese fue mi trabajo principal, original. Y después de dos años, me parece, de estar eh, dando clases de español en una academia, eh, decidí poner un negocio. Tenía tres opciones. Era o poner una academia exclusivamente de español poner un restaurante o una cafetería. Y al final, obviamente, decidí por la cafetería porque es la inversión no era tan alta como un restaurante y la academia, aunque era la, la, la más barata, requería más tiempo de retorno de inversión. Tenía que trabajar más tiempo y esperar más para poder empezar a recuperar un poco la inversión. Por eso decidí por la cafetería.
0: Supongo que al iniciar un negocio... Habrías tenido una visión, una imagen de lo que quieres que sea, uh -huh. pero luego en realidad puede haber cambios o cosas que no te esperabas. ¿Qué pudiste conservar y qué no resultó como lo habías planeado?
1: Sí, eh, eh, obviamente como todos los negocios tuvimos que adaptarnos un poco, sobre todo al mercado coreano. Yo tenía una idea específica de negocio que tuve que ir adaptando a los gustos de, de los consumidores coreanos. Pero no fue mucho, no, no tanto como yo pensé al principio. La verdad es que la cafetería desde que la puse desde que la que pusimos eh, no, no ha tenido tantos cambios. Las reuniones de español, yo quería abrir reuniones de español. Eventualmente, yo dije, la, la voy a abrir, voy a abrir la cafetería y no sé, en tres, cuatro meses empiezo con reuniones de español. Y casualmente la primera reunión de español fue el primer fin de semana. Yo abrí un lunes y el primer sábado fue la primera reunión de español por algo que ni siquiera yo preví, fue una persona que me pidió hacer él la reunión de español como host y al final no pudo ir, entonces me dejó ahí con los con los invitados, entonces tuve que empezar yo a hacer el, el, el host de la reunión de español desde el primer sábado y de ahí seguí, y entonces nada más fue más rápido de lo que pensaba, pero, pero funcionó. Con la pandemia sí ha habido muchísimos cambios, pero eso es en todos los negocios.
0: Eh, ¿Notas alguna diferencia en la cultura del café entre ambos países?
1: Sí, bueno, el, el, la, la cultura del café en Corea es muy diferente, a, por lo menos a, a otros países de, de América o de Europa. Corea realmente no tiene una... Eh, por cuestiones sociales, yo, yo, yo creo, es muy difícil encontrar lugares para que la, la, la gente coreana se, se reúna. Y entonces, eh, dentro de los... Porque por mucha gente no podía ir a casas o no, antes no podía hacerlo. Eh, normalmente todas las reuniones eran en lugares públicos, de trabajo o de amistad. Y para eso se utilizaban las cafeterías. Siempre lo he dicho, en, en Corea la, las cafeterías no venden café, venden espacio. La gente va y se queda seis, cinco horas en el café, eh, consumiendo una bebida a veces. Por eso el costo del café es tan alto. No es que realmente sea el, el mercado o los dueños del café digan, oh, hoy lo vamos a vender muy alto. No Es el costo económico de, de de que la gente se quede, el cliente se quede cinco o seis horas. En otros países la gente consumiría dos o tres cafés, aquí solo es uno, por eso el costo es más alto, para que pueda ser un buen negocio. Quitando esta parte de saber que el cliente va a estar mucho tiempo y por eso el alto costo, de, de lo mismo, la gente no, no, no le importa tanto el café, la gente no va al café por café particular, salvo dos o tres específicas cafeterías, normalmente franquicias, la gente cuando va un café va porque está bonito, porque le gusta el lugar, le gusta el ambiente, la silla, la luz, la decoración. Nunca es porque sea un excelente grano de café ahí. Y en general las cafeterías privadas tienen buen café. Las franquicias no tanto, pero las cafeterías privadas normalmente hay un café aceptable.
0: Y bueno, ¿cómo viniste a Corea?
1: Eh, mi esposa, yo estoy casado con una coreana, eh, nos conocimos en Alemania, vivimos dos años allá... Luego vivimos cinco años en México y pues ahora estamos en Corea. Llegamos para conocer a su familia y por una serie de situaciones familiares tuvimos que quedarnos en Corea y ya desde entonces este pusimos el negocio y bueno, nos quedamos aquí.
0: Bueno, vamos a volver al tema del espacio que mm. donde enseñas también español, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué tipo de personas son los que acuden a estas clases?
1: Bueno, yo tengo unas ciertas requisitos o limitaciones también para mis estudiantes. Hay una lista de, de hecho de espera de estudiantes. Yo no tomo estudiantes jóvenes. Todos los estudiantes que tomo, normalmente el único requisito que tengo es que ellos sean los interesados en aprender español. Si son estudiantes que los padres están enviando, no 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 los, no los tomo. Que son muchos, la verdad, y es un muy buen negocio. Segundo es que también trato de evitar las, las clases para exámenes. Las que son muy específicas para el examen DL o CL o el CP o el que sea, CL, los trato de evitar. Yo soy profesor, yo soy examinador también del examen DL. También por eso evito dar esas clases. No es ilegal de ninguna manera, pero... Prefiero enseñar español a, a personas que quieren aprender realmente a hablar español, no, no a pasar un examen. Y hay muchas, en verdad hay muchas personas que quieren aprenderlo. Eh, normalmente yo creo que el 70% son mujeres, pero los hombres que tengo son los que más tiempo se han quedado. También ese 30% de hombres lleva ya dos años conmigo, ya en niveles ya altos. Y hay clases, normalmente en las mañana son clases privadas y en las tardes son clases grupales.
0: ¿Y estas personas eh, por qué quieren aprender español? Hay
1: de todo. De, hay de los, de los que solamente quieren por gusto, los que ya viajaron a España y les gustó y quieren seguir estudiando español, los que se tienen que ir a América Latina a trabajar, los que quieren viajar y al las que les gusta la pronunciación y están estudiando español por eso.
0: Supongo que tú también tenías que haber aprendido coreano, ¿no?
1: Sí. Bueno, de hecho, este es otro problema. En Corea puedes sobrevivir sin Corea, sin, sin coreano. En verdad es... Eh, si hablas un inglés, la verdad es que casi todos lados puedes sobrevivir sin hablar coreano. Los primeros dos años o tres años yo no aprendí nada de coreano. Intenté, sí, entré a dos cursos de coreano. No, me fue muy mal. Tenía, además, eh, porque cometí el error, a lo mejor, de entrar a las universidades grandes a estudiar los dos cursos grandes de coreano, donde van muchos jóvenes, que los jóvenes aprenden muy rápido, y además... Asiáticos o, o de Tailandia, de Vietnam, de China, que son, en verdad, eh, eh, ya tienen ciertos conocimientos gramaticales, la pronunciación les es más fácil y, y es como si un latino quisiera aprender francés, un mexicano. Es fácil. Eh, lo mismo aquí. Entonces, no, no podía competir, eh, me frustré un poco y dejé de estudiar por tres años. Realmente, mis, mis maestros son mis hijos. Yo tengo dos hijos de 7 y 5 años que solamente hablan coreano. Un poco de español entienden, pero oh, su comunicación diaria es en coreano, con su mamá es en coreano, su abuela, sus amigos, todos. Y también con la familia de mi esposa, nadie habla inglés, entonces tengo que hablar coreano con ellos todo el tiempo. Este, yo, yo vivo con mi suegra, entonces también es. La, eh, ellos fueron realmente mis, mis maestros. No he tomado clases de coreano, eh, no sé escribir bien en coreano todavía, llevo ocho años aquí y todavía no puedo escribir bien en coreano. Pero bueno, eh, aprendí un poco a, en la práctica.
0: O sea, es la práctica lo importante, ¿no?
1: Ayuda. Eh, siempre es bueno tomar un curso porque hay muchas expresiones coreanas que no entiendo o, o, o que no conozco y si alguien me dice, escribe una carta, no, no, bueno, no, no podría, <ríe> no podría, es muy difícil.
0: Dijiste que es lo que se vende es también el espacio, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Esperas que sientan algo en este espacio que tú creaste?
1: Cuando yo puse la cafetería, obviamente, eh, los primeros dos años yo estaba buscando lugares para trabajar solo. Y aunque muchas cafeterías están adaptadas, para, o saben que la gente se va a quedar, muchos dueños, precisamente para evitar un poco que los clientes se queden mucho tiempo, no ponen o contactos eléctricos, o las sillas no son muy cómodas, o ponen bancas, es muy normal. Entonces, yo pensaba, cuando cuando yo abra una cafetería, la voy a hacer muy cómoda para trabajar principalmente. Entonces, cuando abrí la cafetería, puse muchos contactos eléctricos. Hay muy buena iluminación, hay buenos lugares para sentarse, hay una tabla grande para estudiar, los salones privados. Entonces, a la gente le gusta mucho ir a estudiar y a trabajar. Trabajar principalmente. No es un café estudio que le llaman a veces, que donde la gente tiene que ir a, a estudiar y no puede hablar, no. Es más bien como para trabajar. La gente es, Normalmente casi no hay gente hablando. Eh, eh, eso sí es impresionante. Hay días que está llena la cafetería y nadie habla, pero no es prohibido. O sea, si alguien quiere recibir una llamada, por supuesto que lo puede hacer. Tratan de evitarlo porque todo el mundo está callado, ciertamente. Pero no es, no es limitativa en ese sentido. Y a la gente le gusta. Una ventaja que tiene eso es que tengo clientes muy recurrentes. Continuamente van los mismos clientes, lo cual es bueno porque hay una base de clientes que permite un ingreso mensual de alguna manera estable. Si están viniendo los mismos clientes una y otra vez, por lo menos hay, hay cierta estabilidad en ese en ese sentido.
0: La pandemia ha afectado a todos los sectores. Uh -huh. ¿Cómo ha afectado a la cafetería?
1: Sí, bueno, nosotros nos fue muy mal porque... Primero, como te mencionaba, era un, es una cafetería que normalmente la gente iba a trabajar o estudiar. Nadie va a la cafetería o a la café. Primero, porque es segundo piso. No está en planta baja, es un segundo piso. Y segundo, porque el, el lugar es, tiene, tiene esta idea de estudiar, trabajar o de practicar idiomas. No de take-out. Cuando pusieron esta limitación de solo take-out, yo cerré. O sea, nadie compra take-out para... para verdad, no tenemos venta de takeout. Es mínima. Entonces... Por tres meses tuve que cerrar la cafetería y le seguí pagando a los empleados porque tampoco quería que se quedaran sin empleados. Les pagaba el 70% pero como sea y después pudimos abrir pero con esta limitante del espacio donde solo podía tener el 30% lo cual también fue, afectó bastante. Abrimos otra vez pero fue bastante. Las reuniones de español sigo sin poder hacerlas. Todavía lleva ya dos años que no hay reuniones de español, que eran una de las promociones más importantes. Tenemos En Hola Café teníamos la reunión de español más grande de... Yo creo de Corea, hubo momentos que había más de 40 personas en la reunión de español. Y pues ahora obviamente no, no puedo ni siquiera meter 40 personas al café ahora. Entonces por eso es, ha cambiado muchísimo, hemos tenido que eh, adaptarnos a, a esta parte, empezamos a dar, a rent, no a rentar, pero a ofrecer los salones. Para, el, para las personas que quieren dar alguna clase recurrente gratis. Entonces, obviamente, solo consumiendo un café, pero si quieren usar el salón, antes había un costo, ahora no hay costo, si, siempre y cuando sea recurrente el, el, la clase, de lo que sea. Y así, poco a poco, ha ido mejorando y el gobierno ha apoyado bastante con, con, con estos a, a apoyos de, para negocios, lo cual ha ayudado algo.
0: Y bueno, exceptuando esta situación de la pandemia, ¿cuáles han sido los momentos que te han hecho más felices y los momentos duros por operar un negocio?
1: Bueno, la, la, la verdad es que yo tengo la ventaja que desde el principio Hola Café funcionó bien, más rápido de lo que pensaba, por las reuniones de español y fue, fue, fue muy rápido, había, había mucha gente eh, interesada en español hace seis, cinco años Todavía la había, evidentemente, pero eh, no había muchos lugares donde podía la gente practicar español. Entonces, eso ayudó mucho para que la, la, la cafetería tuviera buen nivel desde el principio. Eso me dio mucho gusto. De la parte de los primeros dos años, fueron de adaptación. Cuando un negocio es nuevo, mucha gente va, después deja de ir. Entonces, tuvimos, como todos los negocios en Corea, esta curva de crecimiento y de crecimiento rápido. Y ya, pero como a los dos años que ya sabes más o menos. ¿Qué meses son los importantes y qué meses no tan fuertes? Ya pudimos tener una, una mejor adaptación de, del personal y de nuestra vida también laboral, porque al principio el problema era trabajar todo el día. Yo trabajaba todo el día, bueno, trabajo todos los días, todo el día. Los fines de semana son los más importantes para la cafetería, pero también para las clases de español, es cuando más tiempo libre tienen los estudiantes y lo utilizan para, para estudiar español. Entonces los fines de semana son los más ocupados para mí. Y entre semana pues también tenía clases, también tenía la, la que trabajar. Entonces hubo un tiempo que trabajaba todos los días, todo el tiempo. Ahora ya tengo un día libre, <ríe> pero, pero si eso fue la parte o ha sido la parte difícil, eh, es mucho trabajo en, en Corea. Pero si puedo, <ríe> me gustaría comentar, eh, lo, porque hace poco leí un comentario, una nota del Korea Times. La nota era sobre lo difícil que es vivir como extranjero en Corea. Y la verdad es que no, no, yo no estoy tan de acuerdo con esa parte. Vivir en Corea es difícil, obviamente, porque en, el, en, el, en este artículo, la persona que lo escribió eh, mencionaba que, según su experiencia y la experiencia de otras personas con las que hablo, extranjeros, es muy difícil vivir en Corea porque se trabaja mucho, hay muchas horas de mucho estrés, la vida social es muy diferente, hay que estar todo el tiempo tomando también, con estos jueces, que tienes que hacer? Y que eso es muy difícil como extranjero. Eso es con todos no es porque sea particularmente de extranjeros. Así es la vida en Corea. Pero si, pero como coreano, como extranjero específico, no, 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 es, no, es, no es tan difícil, la verdad. Yo nunca tuve un problema en la cafetería, por ejemplo, por ser extranjero. Al contrario, yo creo que es una de las ventajas que he tenido comparado con otras cafeterías, es que ahí está el mexicano sirviendo el café. Y eso hace un poco que la gente recuerde, uh, sobre todo la gente local, recuerde la cafetería y por eso vaya... Entonces, es, por eso es un, yo creo que es una ventaja, de hecho.
0: ¿Te gustaría, si podrías alguna vez, eh, tratar de hacer algún otro negocio?
1: Sí, de hecho, antes de empezar, de empezar el negocio estábamos por abrir una segunda cafetería, pero obviamente empezó la pandemia justo dos meses antes de nuestro... Ya teníamos el lugar, tuvimos que cancelarlo, y ahora no sé, la verdad es que... No no, 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 Nuestros planes se han retrasado bastante con esta, si es que siguen todavía, eh, apertura de una segunda cafetería. Estoy pensando a lo mejor inclusive abrir mejor una academia que, que una cafetería ahora. Pero por el momento, por, por lo menos por este año y el que sigue, vamos a mantener el negocio como está ahora, con, con las clases de español y, y la cafetería.
0: Esperemos que toda esta situación acabe lo antes posible. Sí,
1: sí, también yo espero lo mismo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias no, por concedernos. No, te al contrario.
1: Muchísimas gracias. Acaban de escuchar el podcast de KBS Wall Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr barra